0: Здравствуйте! Никогда не думал, что скажу эту фразу, но с вами подкаст Дима, что происходит?
1: Это подкаст редакции 66.ru, в котором мы рассказываем про самые интересные новости, которые произошли за неделю.
0: Да, тут важно сразу объяснить, что тут происходит. Меня зовут Дима, я главный редактор 66.ru. Рядом со мной Влада.
1: Я журналист 66.ru.
0: Так вышло. И да, мы рассказываем о том, что нам на этой неделе показалось максимально интересным Причем мы, пожалуй, упустим те новости, которые в вас всю неделю летели буквально из каждого телеграма страны Потому что понимаем, что вы примерно в курсе И попытаемся рассказать о штуках, которые были, как нам кажется, не менее интересны, но вы могли их не заметить Ну, просто потому, что нужно было куда то спешить, бежать, читать что-то более важное и заниматься какими-то более важными вещами А в субботу, когда мы надеемся выпускать этот подкаст
1: Или в воскресенье
0: в крайнем случае, во вторник можно спокойно послушать в машине или, скажем, в наушниках то, что мы вам расскажем Это истории в основном удивительные, которые произошли со всякими разными удивительными людьми А журналисты 66.ru о них рассказали
1: Да, и сегодня нас ждут пять интересных текстов, которые вы прочитали, а мы написали А может быть вы их не читали, поэтому мы сейчас о них подробнее поговорим
0: Пока не запутались Давайте начнем с потрясающей истории парня, который на протяжении года всегда говорил «да», как Джим Керри в том знаменитом фильме, и соглашался вообще совершенно на любую авантюру. Зовут его Александр, фамилия у него Зайков, и до 2020 года он был таким обычным инфантильным миллениалом. В том смысле, что у него не было работы, были кредиты и была прогрессирующая депрессия. Из-за чего он, насколько я понимаю, страдал.
1: Да, я была как раз на мероприятии, где он выступал. Он приезжал к нам в Екатеринбург на TEDx и рассказывал свою потрясающую историю, как он действительно сидел, ничего не делал, ходил пил-пил его с друзьями, а потом к нему пришел человек, который спросил его, ты готов на все? И он ответил, что он готов.
0: Человек со зловещим именем Антон предложил ему стать участником телеграм-канала, в котором незнакомые ему люди, внимание, будут предлагать ему все, что угодно, а он должен будет на это соглашаться. И он согласился соглашаться на то, что будут ему предлагать. Кошмарная история.
1: Да, причем одна из первых историй была в том, что он должен был устроиться курьером Яндекс.Еды, а потом переспать со своей клиенткой.
0: Да, и в этот момент челлендж считался законченным. И он, немного скромничая, говорит, что, вы знаете, у меня это получилось за два месяца. Если бы я был Александром, и мне бы предложили стать участником телеграм Канала, в котором незнакомые мне люди будут предлагать мне делать какие-то удивительные штуки, вообще любые, я бы отсекся уже на этом этапе. Но если вдруг, если вдруг я бы находился в каком-то измененном состоянии сознания и согласился, и когда бы мне сказали: первое задание, которое мы тебе даем, ты должен устроиться в Яндекс, еду и переспать со своих клиентов, я бы, наверное, вот отскочил вот тогда. Потому что какая-то совершенно невыполнимая штука
1: Я вот когда его слышала, у меня наоборот были другие мысли Что, наверное, я бы хотела попробовать Пожить такую жизнь Кроме того, что он работал в Яндекс.Еде Он уезжал путешествовать автостопом Он доехал автостопом да. до Таиланда
0: потом у него жизнь закрутилась Вот после этого скучного челленджа дальше понеслось Чувак был вообще, судя по всему, везде в мире Он успел потеряться в Китае без телефона Успел поработать рабом где-то на плантациях в Азии Успел встретить день рождения в полном одиночестве в Лаосе Успел... Это уже было после, даже причем этого челленджа Он продолжил жить этой странной жизнью И по всей стране проехаться на байке Хотя сел на мотоцикл первый раз в жизни В общем, такой странной жизнью живет человек Но, судя по всему, получает удовольствие И за 2020 год парень по имени Александр Сделал больше удивительных и интересных вещей Чем, пожалуй, я за всю свою жизнь И, наверное, это того стоит
1: Да, согласна, это круто это... Ну, в какой-то мере, по крайней это, мере.
0: Это, кру- это круто, да, и его окружили хорошие люди, потому что я думал, что если человека, поставив такие условия, и проводить над социальный эксперимент, мы очень быстро начнут предлагать, там, наносить себе увечья, прыгать откуда-нибудь, там, с высокого этажа, ну, потому что люди, кажется, в интернете преимущественно злые, а тут оказалось, что нет, пожалуйста.
1: Тут все-таки есть момент модерации, потому что это проект, и был человек, который за всем, наверное, этим следил.
0: Это немножко рушит сказку, ну, да, наверное, это так было.
1: Чтобы это оставалось сказкой, можно сказать о том, что Денег они на этом проекте особо не сделали
0: В ноль вышли, это вообще очень хорошо
1: Учитывая, что они не сильно и тратились на это, я так понимаю
0: Безусловно, но я думаю, что его командировки стоили, стоили Автостопом, командировкой ну, да да, он же там бомжом жил Плыл по реке на плоту, сделанном из бутылок Которую он нашел на помойке Ну вообще кошмар Давай перейдем к истории чуть более близкой простому человеку, на ну, вроде меня, который может путешествовать чуть менее экстремально, пожалуй, и готов согласиться, скажем, на довольно экстремальную задумку на тур выходного дня в Дагестан.
1: Дагестан, мне кажется, очень классная локация. Я вот в прошлом году отдыхала на Кавказе, но до Дагестана я не доехала. У меня есть определенные стереотипы, что я туда приеду, и меня сразу там скрадут. Вот тут да. же. Но мне попутчица попалась в поезде, она рассказала, что нет, просто приезжаешь в юбке, закрываешь голову голову платком, и ты живешь, бед не знаешь.
0: И не выходишь на улицу.
1: Вроде выходишь даже.
0: Ладно, это все стереотипы, и мы мало в этом понимаем с Владой, но журналист Кирил Зайцев, который по долгу службы, он автообразователь, преимущественно мечется где-то по миру, по России, в общем, достигает разными способами тех точек, где есть какие-то новые автомобили, чтобы на них ездить. Оказался тут на Медне в Дагестане, собственно говоря, и помимо того, что он ездил там на машине, он, в принципе, успел осмотреть республику и рассказывает нам о том, стоит ли ехать в Дагестан. Хорошая новость состоит в том, что в Дагестане потрясающе красиво. От тех фотографий. Который привез туда Кирилл Зайцев Не сложно представить это в реальности Но даже фотографии потрясают Потрясающе красиво, потрясающе самобытно Там есть горы, там есть море Там есть своя уникальная культура Свои особенные люди и, казалось бы, это прям туристическая мекка И для вынужденного внутреннего туриста Коими мы все оказались вдруг неожиданно Это прям потрясающее место но есть пара нюансов, о которых нас Кирилл вот предупредил, и мы сейчас предупредим вас. Нюанс первый состоит в том, что можно сразу забыть про безналичный расчет. Он там отсутствует, как э, класс. В принципе, не существует. И мы, люди, которые привыкли на конечный вторчермета в ларьке платить безналом, наверное, не готовы с этим мириться. Во-вторых, это уже важно для Кирилла, как для автообозревателя, но и для путешественника тоже. Там э, все очень плохо с инфраструктурой АЗС. В том смысле, что там все очень подозрительно, странно и неизвестно, что ты там себе заливаешь. А путешественник можно преимущественно на автомобиле, потому что пешком там особо не походишь. Ну и главное, наверное, для меня, вот с фразой из всего того, что привез с собой Кирилл Зайцев, из всех этих его воспоминаний, что как только ты начинаешь верить в то, что республика поднимается, возвращается к мирной жизни, и там все довольно спокойно, интересно и весело, в Махачкале объявляют режим контртеррористической операции. Что, ну, наверное, для непривыкших нас с тобой накладывает там определенный отпечаток.
1: Ну, Мне кажется, все это связано именно с чисто такими традиционными культурными особенностями этой республики.
0: Терроризм ты имеешь в виду? Нет,
1: я не имею в виду. Терроризм как
0: культурная особенность Дагестана. Я думаю, что этот подкаст закончится вот на этой фразе. Да нет, там не то чтобы культурные особенности, просто сложная же история у этого региона. История непростая, и, наверное, правда, нужно время. Опять же, Кирилл, я не был, мне по-прежнему страшно. Я по-прежнему там турист, который привык, что его встречают, селят в уютной гостинице и обеспечивают досуг и безопасность. Да, но Кирилл не я, и Кирилл рассказывает, что там просто чувствуется эхо тех событий, которые раньше было, и республика восстанавливается, но вот надо смириться с тем, что пока там не очень комфортно, не очень удобно, есть своеобразные Обычаи. Ну, Но, как пишет Кирилл Зайцев, например, надо привыкнуть к тому, что там не правила дорожного движения, а обычаи дорожного движения, и на двухполосной дороге тебя могут обгонять два автомобиля слева. И ничего такого в этом нет. Удивительного.
1: Но, возможно, в этом и прелесть такой самобытности, потому что где ты еще найдешь вот такую вот культуру?
0: А еще там есть лунь. Знаешь, что такое лунь?
1: Лань, луна. Лунь.
0: Лунь — это такая штука, которую разработали советские конструкторы, скрестив между собой, загибай пальцы, самолет, корабль и... Еще бог знает что. <смех> Получился такой шайтан самолета корабль, который должен был на воде уничтожать огромные суда противника. Очень круто выглядит эта штука. Их сделали всего там несколько, потому что это был опытный образец. Свернули их производство. И оказалось, что именно в Дагестане на берегу Каспия стоит выловленный, собственно говоря, из Каспия один из таких аппаратов. Он потрясает своей мощью, он потрясает своей красотой. Это прям как Звездный войн корабль. И там это можно посмотреть. Они планируют сделать в нем музей, но пока продвинулись настолько, что вытащили его из воды но даже фотографии и возможность это все потрогать пощупать впечатляют 35-летние мальчики на ну, вроде меня у которых сейчас самый сложный период их детства наверное с восторгом там прибывают рядом с этим потрясающим аппаратом окунемся в историю далекую историю Катеринбурга, у нас есть потрясающая рубрика «Вспомнить все», в которой мы рассказываем истории из недалекого прошлого нашего города, которые либо подзабылись, либо вообще неведомы, потому что прошли мимо, были незамечены или, например, ты еще не родилась. В этот раз рассказываем историю про Свердловский электромеханический завод, который в нулевые годы переживал очень интересный период в своей жизни. Этот период называется по-красивому деприватизация. На самом деле, суть процесса состояла в том, что директор этого завода пытался отбить это предприятие, забрать его себе у своих же иностранных ингредиентов инвесторов. Завод на протяжении женских лет к тому моменту принадлежал немцам, и сделку с этими немцами заключил именно этот директор, но через суды попытался признать ее незаконной, недействительной, пользовался поддержкой областных властей, несмотря на то, что им говорили о том, что это убивает инвестиционный климат, и вряд ли кто-то будет вкладывать в регион, где предприятия могут просто взять и забрать обратно. Тем не менее, он этим довольно упорно занимался, и занимался довольно успешно, потому что все суды были на его стороне, и буквально там через считанные дни, недели, может быть, месяцы, но тем не менее неизбежно все шло к тому, что побитые немцы должны были убираться с уральской земли, оставив их предприятие нанятому ими же директору по факту. Но совершил очень странную и удивительную тактическую ошибку. Он в какой-то момент психанул и решил взять завод штурмом, буквально.
1: В смысле прямо прийти туда и захватить его с какими-то другими людьми?
0: С какими-то другими людьми в форме очень похожей на милицейскую, назовем это так. С агрессивными, вероятно вооруженными людьми, да, ну это же обычная практика была, захват завода. В нулевые и она была уже такой подзабытой немножечко, но еще не потухшей. Поэтому он использовал наработки, так скажем, предыдущих людей, которые брали себе заводы. Короче, он пришел на завод. Довольно эффективно его в какой-то момент захватил. Но план директора состоял в том, что он закрепится на этом заводе, потому что трудовой коллектив, который придет на работу, будет, конечно же, за своего директора, а не за проклятых иностранцев, которые захватили это великолепное предприятие. И когда рабочие пришли, выяснилось удивительно. Оказалось, что они все за немцев.
1: А почему это объясняется?
0: Очевидцы вспоминают много аргументов. Все они сводятся к тому, что при немцах стало лучше они мотивировали это тем, что при немцах в туалетах на заводе появилась туалетная бумага, чего, очевидно, ранее там не видели, не знали и восхитились тем, что происходит. И эти события, именно захват завода, причем захват неудачный, закончившийся в том числе сердечным приступом у директора, привлекли к этому внимание в том числе международного сообщества, прости господи, первые лица государством Франции и Германии начали высказывать свое мнение по поводу того, что, наверное, не стоит забирать предприятия у иностранного инвестора и, наверное, как-то странно себя ведет Россия уже». Ни директор завода, не губернатор, не Свердловская область, а такой скандал международного уровня приключился. И по традиции суды начали пересматривать собственные решения, и оказалось, что, в общем-то, сделка вполне себе легальна, и немцев оставили на этом заводе, продолжили им впоследствии владеть и управлять. Но все кончилось плохо, потому что головная компания, в общем, погибла через определенное количество лет, и примерно так завершился этот сюжет. Но история потрясающая, сейчас представить такое очень сложно, это прям детектив. И я его Сейчас пересказываю очень коротко, потому что она очень длинная, в ней очень много персонажей, они все очень важны и влияют на развитие сюжета, но я просто этого не знал, и она меня поразила
1: Ну я вот тоже не знаю эту историю, мне главное непонятно, почему этот директор должен был общаться со своим трудовым коллективом, как он мог не знать, что они не за него?
0: Можем только гадать, но, наверное, он предполагал, что это по умолчанию, потому что ну, он-то явно считал, что иностранный инвестор тащит завод куда-то не туда то есть, ну, нельзя же его демонизировать и предполагать, что это просто какой-то злой, нехороший человек, который просто решил воджать предприятие. Наверное, у него была там своя правда, и суды были на его стороне, и, наверное, он рассчитывал на поддержку. Тем более, очевидцы вспоминают, что ему самому вот все эти экспаты иностранные казались какими-то чуждыми, неприятными людьми, которые делают все неправильно. Как следствие, он думал, что все придерживаются примерно такого
1: мнения. Так часто, когда ты делаешь какое-то свое дело, и приходит человек извне, неважно, это иностранец или просто другой человек. Тебе все равно будет казаться, что он делает все не так, все не так, как надо. Вот прикинь, был бы у нас другой сейчас редактор рук.
0: Я про другое тебе расскажу. Так. На этой неделе в Россию приехал еще один иностранец, который с точки зрения многих делает все неправильно. Транса зовут Гюнтер фон Хагенс. Простите мне мой немецкий. Я начал учить его 10 минут назад. И Гюнтер, с точки зрения многих зрителей и любителей высокого искусства в России, делает неправильно свои арт-объекты. Он делает их из людей. буквально. Из мертвых людей, которые Это спорный тоже момент, но которые Вроде бы как э, сами завещали Свои тела, науке, а значит Гюнтеру Своеобразная такая штука, я думаю все Про эту историю слышали, потому что она очень громко Гудит по всей стране И мы обещали, что мы не будем говорить о чем-то банальном И о том, что вы слышали Нас эта история заставила задуматься над тем А что еще можно сделать со своим телом После смерти Причем что-нибудь такое нетривиальное Необычное, как мы формулируем Как остаться интересным после смерти Мы нашли несколько способов. Они все стоят довольно больших денег, но иногда того стоят. Мой любимый, например, способ состоит в том, чтобы из твоего праха сделали бриллиант, он же алмаз. Огранили его каким-нибудь кошмарным, банальным способом, например, в форме сердечка. И ты таким образом продолжил существовать дальше в виде довольно странной побрякушки. Мне показалось, что это довольно круто. Но в редакции там мнения разделились. Кто-то решил, что круто быть рифом на дне озера или реки или, дай бог, море. Вокруг тебя плавают рыбки, а из твоего праха такой Риф сложили. Или еще крутой способ стать пластинкой. Почему-то все основано на кремации. Там были способы заморозка, но они такие крутые. Крутые способы связаны с кремацией. Когда тебя кремируют, потом этот фраг подмешивают в субстанцию, из которой делают пластинки виниловые. Назовем ее пенил. Неожиданно. Заливают из тебя пластинку, они играют вообще любая музыка, какую ты захочешь, ты составляешь там свой плейлист и оставляешь это потомкам. Самый дикий, поэтому клевый способ остаться в веках и докучать песнями лепса своим внукам и правнукам еще многие многие годы.
1: Ну да, это хороший такой способ тоже оставить срез поколения, срез вот тех времен, как бы и себя оставить и музыку. Но я еще видела там был вариант с полетом в космос.
0: Да, да.
1: Мне кажется, это вот круто, потому да что, почему? что я вряд ли полечу в своей жизни в космос, ну, объективно. А так я своих родственников, детей, внуков запрягу. Они а заплатят отправить меня в космос. Я такая ха. Шах и мат.
0: Я сейчас скажу, конечно, как отвратительный атеист, но мне кажется, тебе будет все равно, отправят тебя в космос или нет. Я могу жить с этой
1: мыслью, понимаешь? Я буду жить с этой мыслью, значит, что после смерти я улечу в космос. Тогда
0: стоит прямо сейчас написать завещание и придумывать, как ты будешь мотивировать своих потомков. Я не придумал, как мотивировать своих потомков сделать из меня бриллиант. У меня ни одного вообще аргумента пока нет.
1: Есть офигенный аргумент. Знаешь, такая есть традиция, когда девушки делают предложение, делают же кольцом все дела. Это кольцо моей бабушки. Не только бабушки, дедушки.
0: Это мой мертвый папа, выходи за меня, так что Да. Какие-то мы циничные с тобой люди. Я думаю, нас за это многие осудят.
1: Наверное, нам надо было сделать дисклеймер, что мы можем оскорбить чьи-то чувства здесь, чтобы они не оскорблялись.
0: Думаешь, вот это вот работает, да?
1: Именно так, в такой формулировке. Дорогие
0: люди, если мы вас оскорбим по какому бы то ни было признаку, национальному ли, религиозному ли, или любому другому, вы просто не оскорбляйтесь, ладно? Вот так договоримся. А еще, Влада, ты нам на этой неделе рассказывала интересную вещь. Для меня это стало открытием. Позже выяснилось, что многие в курсе просто почему-то мне не говорят, но для меня это стало открытием. А оказалось, что если люди в России хотят свалить из какого-то города в какой-нибудь другой город, то третьим в списке их предпочтений, после угадайте кого, Москвы и Питера, стал Краснодарский край. Люди валят в Краснодарский край. Причем в Свердловской области, в Екатеринбурге в частности, Краснодар по внутренней миграции, вернее, по предпочтениям людей, которых спрашивают, куда бы ты уехал, из Зиг, Екатеринбурга, например, Краснодар вообще на первом месте. Все хотят в Краснодар, Краснодарский край, там, ну, Сочи, Анапа, вот вот это вот все. Если честно, я удивился. Потому что единственный мотив, который пришел мне в голову, там тепло.
1: Но мне кажется, это и есть основной мотив, потому что все равно у нас большая часть страны находится в достаточно жестких климатических условиях. У нас холодно, жесткие зимы. Многим это не нравится. Все мечтают о тепле, о том, чтобы уехать к морюшку, там, тихонечко себе работать на фрилансе, например, или открыть свой какой-то бизнес и жить, горе не знать.
0: Ну вот смотри, тепло не единственный показатель для меня, потому что чем-то надо заниматься, куда-то надо ходить, как-то надо развлекаться, как-то надо строить свою жизнь. Но ты же не будешь сидеть у моря до конца своей жизни. А ты опросила прям довольно много людей, которые приняли сознательное решение отсюда уехать, и именно в Краснодарский край. Вот что они говорят? Зачем им это надо?
1: Ну смотри, во-первых, во время пандемии вообще очень много людей уехало именно в Краснодарский край, особенно в Сочи, потому что делать было нечего в Москве, и они решили, что самое время поискать себе другие возможности, поискать, где можно развиваться, где можно работать.
0: Мурманск, говорят, прекрасный город. Почему Краснодарский край?
1: Опять-таки, все равно приятнее климат. Ты приезжаешь в Краснодарский край, вот когда там не сезон. Там мягко, тепло, хорошо. У тебя при этом остается где-то бизнес в другой части страны, например, в той же Москве, в Подмосковье, в Петербурге. У тебя там все без тебя работает, а ты просто руководишь процессом удаленно. Сейчас, благодаря тому, что у нас есть хорошо развитая система сообщения между городами, мы не в 19 веке все-таки живем, долететь до Москвы — это три часа. То есть это очень быстро постоять в пробке то же самое в Москве. Вот мне так сравнивали, например.
0: Ну, ты же не с москвичами разговаривал, ты же разговаривала с с простыми уральскими парнями.
1: Да, простые уральские парни точно так же. Они, когда думают о своих перспективах развития, они думают: "Хм, поехать в Москву, стоять в пробках не хочу. Уехать в Сочи? Краснодарский край, да, почему бы нет? Если что, в Екатеринбургу точно так же быстро метнулся.
0: Хорошо, ты говоришь про развитие. Человек уезжает в Краснодарский край. Допустим, здесь у него остается какой-то стабильно работающий бизнес. Но очевидно, что он будет меньше уже в него вовлечен и этот бизнес будет в лучшем случае стабильно работать дальше на тех же как бы, оборотах, на которых он работал до того. Очевидно, социально активный человек, особенно построивший собственный бизнес там в Екатеринбурге, захочет и в Краснодаре тоже что-то поделать. Располагает ли климат там, я имею в виду инвестиционный климат, к тому, чтобы этот бизнес строить, потому что существует стереотип о том, что там все довольно циклично, и существует понятие сезона, когда ты в сезон зарабатываешь, кто на кукурузе, кто на сдаче квартиры, кто на аквапарке, а потом еще полгода ничего не делаешь. Вот они что на это отвечают?
1: Проблема даже тут не в сезоне, а проблема в другом стереотипе. Проблема в самих людях. Мне рассказывала юрист Юлия Федотова о том, что она прожила в Краснодаре два года. Любое столкновение, получается, с местными людьми — это очень такие тяжелые битвы за хоть какое-то продвижение любого процесса. Вот она. Почему? Потому что очень сильно развита коррупция, как она говорит.
0: Ой, где она не развита это господи.
1: Там еще играет роль то, что все люди, которые существуют вот где-то на верхушках власти, да, они все между собой связано? Комовство. Комство. Да, очень просто. Поэтому тебе не дают уход делам. Когда ты бизнесмен, то тоже тебе сложно развиваться, потому что к тебе придут и скажут, что... Чей ты брат? Да, если ты ничей, никто за тебя не встанет. Никто за тебя не встанет, тебя просто снесут, и все, конец. Да, с этим есть сложности. На самом деле, вот те ребята, с которыми я общалась, это те ребята, которые вот они только-только переезжают в Краснодарский край. Мы реально не знаем, как у них там все выйдет, получится ли у них по факту. Сейчас они, конечно, полны энтузиазма, но кто знает, что будет вот через полгода.
0: Юля знает.
1: Юля знает, Юля оттуда сбежала и больше жить там не хочет.
0: Жалко, красивая мечта о теплой жизни.
1: Наверное, там неплохо, именно когда у тебя все-таки есть бизнес, где-то в другой, в другом месте.
0: Ну, чилить уехал.
1: Да, потому да. Потому что тепло. Да, все-таки это решает.
0: Раньше хотели в Испанию уехать, сейчас Краснодарский край.
1: Границы закрыты, до Испании фиг доберешься.
0: Благодаря закрытым границам мы узнали, что Краснодар это очень неплохой город, и многие люди захотели там жить. Благодаря закрытым границам мы узнали о красотах Дагестана, потрясающего великолепного. Благодаря закрытым границам. Э- во всяком случае, один Александр решил найти себе какие-нибудь новые развлечения в жизни и в итоге объехал полмира, что тоже довольно неплохо. Я тут тебя,
1: извини, поправлю, он проехал не полмира. Он тогда доехал только от Москвы до Магадана на мотоцикле. Но это тоже как бы полмира относительно всего.
0: А, у него челлендж уже завершился в 2020-м, а в 2019-м все пережил. Извините, пожалуйста, я чуть не допонял этот момент. А сейчас надо как-то это все закончить. Да. Вы нас спросите, пожалуйста, мы первый раз в жизни делаем подкаст. Ну, Влада примерно 564 раз в жизни делает подкаст. 26. А Такие вот дела. Честно, я вообще не придумал, как заканчивать. У меня никаких идей по этому поводу не было, потому что я не знал, что мы вообще в принципе закончим. Единственное, что я могу сказать, это... (свист) (свист) Пурум-пурум-пурум.
1: Надеемся, вам было интересно узнать о том, что произошло за эту неделю. А если вы хотите узнать, о чем мы сегодня говорили побольше, переходите на сайт переходите в описание и там вы найдете все публикации о которых мы сегодня говорили
0: да будем честны скорее всего вы этот подкаст нашли не потому что специально его искали а потому что он выскочил на вас откуда-то из соцсетей скорее всего в соцсети его засунули именно мы поэтому в любой нашей группе практически в любой социальной сети одноклассники ВКонтакте Facebook Telegram Твиттер и даже, прости господи, Инстаграм, где вы нашли ссылку на этот подкаст. Вы можете найти ссылки на все тексты, о которых мы здесь говорили, и если что-то заинтересовало, почитать более внимательно.
1: Всего хорошего.
0: Встретимся снова.
1: Или не встретимся.
0: Посмотрим.